0: Hallo und herzlich willkommen zur 147. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von unserer Urlaubszeit im Harz erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich mich bei euch wieder einmal, es wird langsam Zeit, für eure Einkäufe bei Amazon bedanken, die ihr über meinen Amazon-Link getätigt habt. Mir wurde in diesem Monat wieder ein kleiner Betrag über 26,40 Euro gutgeschrieben und außerdem habe ich, und das war wirklich eine ganz große Überraschung, einen Amazon-Gutschein über 5 Euro zugeschickt bekommen. Mit dem Vermerk, leider kann ich dich nicht persönlich zu einem Cappuccino einladen, zu weit weg, aber hier kommt der virtuelle Cappuccino. Und da spielt der edle Spender oder die edle Spenderin wohl auf einen Satz an, den ich auf meinem Blog unter Unterstützung geschrieben habe. Da habe ich nämlich geschrieben, dass man auf Amazon auch Gutscheine in beliebiger Höhe anfordern kann, eben auch in Höhe eines Cappuccinos, den ihr mir spendiert. Und natürlich hätte ich auch mehr Spaß daran gehabt, mit dir persönlich ein Cappuccino zu trinken, aber ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich trotzdem ganz herzlich für den Gutschein den ich natürlich in mein Sparschwein stecken werde und nicht in ein Cappuccino stecken werde, ähm, eben um irgendwann einmal das mobile Aufnahmegerät kaufen zu können, das ich mir ja so sehr wünsche. Aber trotzdem, wenn du mal in der Nähe im Allgäu bist oder ich wieder in Mitteldeutschland unterwegs bin, dann, oder in Norddeutschland, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo der herkommt, dann melde ich mich äh, bei dir und vielleicht können wir dann wirklich mal live uns treffen. Ich würde mich dann wirklich riesig freuen. Ja, dann möchte ich mich noch entschuldigen, falls ich heute irgendwelche Audiokommentare oder schriftliche Kommentare unter den Tisch fallen lasse. Ich zeichne diese Episode wieder etwas früher auf, weil ich ziemlich viel Stress habe. Ähm, da muss ich jetzt meine Zeit etwas einteilen und da kann es sein, dass ihr mir irgendetwas geschickt habt, was ich in der heutigen Ausgabe der Hörmupfel noch nicht berücksichtigen kann. Das mache ich dann eben in einer späteren Folge. Seht es mir bitte nach. Jo, fange ich an. Ich habe es in der letzten Woche ja angeteasert. Ich bin geflogen. Was es damit aus sich hat, sollt ihr auch gleich erfahren. Wer mir auf Twitter folgt oder den äh, Ratinger-Podcast oder das Nord-Süd-Gefälle gehört hat, wird es ja schon wissen, denn ich habe es natürlich gleich mehrmals voller Begeisterung erzählen müssen, dieses gigantische Erlebnis. Und bevor ich es vergesse, hier gleich noch der Hinweis, dass es dazu auf meinem Blog und auf meinem YouTube-Kanal ein Video gibt, ähm, aufgenommen mit einer GoPro, die während meines Fluges auf meinem Kopf befestigt war. Ihr dürft also die Bilder, die ich in diesem Moment gesehen habe, in toller HD-Qualität anschauen und <lacht> mein Geschrei dabei dürfte ihr euch dann auch antun. Ja gut, der Flug. Ich selbst wäre gar nicht auf die Idee gekommen, diesen Flug zu machen, weil ich von diesem... Ding, gar nichts gewusst habe. Ein Freund aus Hamburg hat mitbekommen, dass wir gerade im Harz waren und der hat mir dann per WhatsApp den Tipp gegeben, diese Attraktion zu besuchen und als mir die Homepage, als ich mir die Homepage dann angeschaut habe, dachte ich mir, da muss ich hin. Etwas ähnliches gibt es nämlich bei uns im Allgäu und die Silke hatte das schon mal, ich glaube, in Nesselwang ist das, hat diesen Flug dann auch schon mal gemacht und davon mir vorgeschwärmt und deshalb war ich da neugierig geworden. Und als sich jetzt etwas Ähnliches im Harz ergeben hat, war ich natürlich gleich Feuer und Flamme. Ja, worum geht es? Es geht um die mega zipline an der Talsperre Wendefurt. Das Ganze findet ihr im Internet unter www.harzdrenalin.de. Ich verlinke euch die Seite natürlich in den Shownotes, damit ihr da besser hinfindet. Die mega zipline gibt es seit 2012. Es ist eine 1000 Meter lange Doppelseilrutsche, auf der zwei Personen nebenan nebeneinander gleichzeitig über den Stausee an der Rappbode-Talsperre nee, gleiten können. Das Ganze kostet dann stolze 39 Euro. Aber um es gleich vorne wegzunehmen, dieses einmalige Erlebnis ist es wirklich wert. Lasst es euch meinetwegen zum Geburtstag schenken oder zu Weihnachten, äh, wenn euch das Geld reut. Aber ich würde sagen, macht es. Es ist wirklich sensationell. Ich habe den Flug selbst bezahlt. Allerdings habe ich die GoPro-Videoaufzeichnung, die eigentlich extra gekostet hätte, kostenlos dazu bekommen, damit ich meinen Hörern und meinen Bloglesern dieses Erlebnis anhand einer Videoaufzeichnung zeigen kann. Das mal nur so, weil ich euch natürlich transparent machen möchte, welche Vergünstigungen ich da gekriegt habe. Für den Flug habe ich regulär bezahlt und die Videoaufzeichnung wurde mir aber von Harz gesponsert, wofür ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Für meine Seite stellt das einen Mehrwert dar, weil meine Hörerinnen und Hörer einen direkten Eindruck bekommen, wie es mir gefallen hat und für die mega ist das eine kleine Werbung, wenn sich nämlich von euch jemand angesprochen fühlt und aufgrund dieses Videos dann auch äh, dorthin fährt und das machen möchte. Ähm, ja, das kann ich, wie gesagt, persönlich schon sehr empfehlen, aber beeinflusst natürlich mein, meine Meinung dazu nicht, ob ich da jetzt ähm, das Video bekommen habe oder nicht. Jo, gut, wie ging das also alles ab? Wir kamen auf dem Parkplatz der Zipline an und ärgerten uns ein wenig, dass wir dort Parkgebühren zahlen sollten. Allerdings sage ich das dann schon irgendwie einschließlich, wollen viele sich das Spektakel auch nur von Weitem anschauen. Äh, also wieso sollte man dann für die Pflege der Infrastruktur drumherum keine Gebühr verlangen? Dass man dann auf dem Parkplatz aber noch von hässlichen Souvenirständen belästigt wird, die ja sicherlich auch Standgebühren bezahlen müssen und für die Toilettenbenutzung auf dem Parkplatz auch noch bezahlen soll, und das gar nicht mal günstig, fand ich dann schon sehr heftig. Ähm, ja, fand ich nicht gut. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Wir spazierten nämlich den Weg zur Absprungstelle der Zipplein hinauf und wollten uns das Ganze erst einmal anschauen, Mut holen sozusagen. Und deshalb wollten wir auf eine Aussichtsplattform gehen, die sich neben dem Absprungturm befindet. Und der kostete dann aber auch nochmal Eintritt. Ich glaube, es waren zwei Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und das fand ich dann schon eine Frechheit. Parkplatzgebühren. Aussichtsplattform eintritt, Zipline-Benutzung, Toilettenbenutzung. Hätte nur noch der Tunnelmaut gefehlt. Es gab nämlich vom Parkplatz aus einen Tunnel, den man durchfahren musste. Das hätte dann wirklich noch gefehlt, wenn man da jetzt auch noch Maut bezahlt hätte müssen. Ja, da habe ich mich dann schon sehr, sehr, sehr geärgert. Ich habe ja für viel Verständnis, aber für diese Abzocke möchte ich es fast nennen. Ja, davon halte ich dann nichts. Ich hätte es gerne gesehen, dass die Personen, die mit der Zipline fliegen, die Parkgebühren dann vielleicht erstattet gekriegt hätten und vielleicht, sagen wir mal, zwei Eintrittskarten zur Aussichtsplattform dazu. Das wäre dann fair gewesen. Dann hätten nämlich die normalen Zuschauer für das Vergnügen zwei Euro Parkgebühren und zwei Euro pro Person Eintritt für diese Aussichtsplattform bezahlt. Aber die, die geflogen sind, denen wären dann nämlich die Zusatzkosten erspart geblieben. Und das wäre für mich ein faires Ding gewesen. Ja gut, egal, es geht ja um die Zipline, also um meinen Flug. Ich habe also meinen Flug vor Ort bezahlt und hatte das Glück, dass ich ohne Reservierung gleich dran kam. Normalerweise ist es schon empfehlenswert, vorher zu reservieren, weil die Zipline gerade bei schönem Wetter oder in den Ferien und am Wochenende sehr sehr beliebt ist. Mein Rucksack hatte ich vorsorglich schon im Auto gelassen, das war eine gute Idee. Denn äh, man muss das Ganze dann wegsperren in ein Schließfach und das wäre mir dann zu umständlich gewesen. Also war ich ganz froh, dass ich den Rucksack schon vorsorglich äh, abgelegt hatte. Das Handy habe ich dann auch abgegeben, aber das hätte man sogar in der Jackentasche mitnehmen können. Ähm, dann wurde ich gewogen. Die Waage zeigte dann drei Kilo mehr an als meine Waage zu Hause. Also entweder waren die Urlaubsfunde dann doch irgendwie zu sehen oder die viele Kleidung, die ich dort an hatte. Äh, ja, jedenfalls hat das da nicht gestimmt. <lacht> dann äh, bekam ich mein Geschirr ausgehängt, also so eine komische Latzhose mit Gurten und so ein Geschlumps und so eine schwere Metallrolle, die dann ins Seil eingehängt werden musste und einen Helm mit Brille und eben dieser GoPro obendrauf. Und voll bepackt ging es dann für mich auf die erste Stufe des Turms, also auf die erste Ebene. Dort wurde uns dann beim Anziehen dieser Hose geholfen und alle Gurte richtig ausgerichtet. Und dann ging es mit dieser schweren Metallrolle einen Stock höher zur Absprungebene. Spätestens hier zitterten mir dann die Knie wie Espenlaub. Mann ging mir da die Muffe. Aber gleichzeitig machte sich auch eine irre Vorfreude breit. Ich bekam in diesem Moment das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht und die lockeren Sprüche des Personals dort oben auf dem Turm taten dann ihr Übriges. Ich grinste und grinste und grinste und wollte dann irgendwann nur noch losfliegen. Irgendwann kam ich dann auch endlich an die Reihe. Ich wurde eingehängt und sollte mich auf den Bauch legen dann wurden meine Füße in eine Art Fußschlaufe gelegt und ich hing in diesem Gurtzeug drin wie so ein Drachenflieger in seinem Flugsack. Weil der junge Mann neben mir, der ebenfalls alleine flog, noch ein wenig mit dem Geschirr zu kämpfen hatte, konnte ich dann die Aussicht noch ein wenig genießen, zur Staumauer hinüber und über den Stausee. Und ganz weit hinten war dann ganz klein die Zielrampe zu sehen, zu der ich rüberrutschen sollte. Und irgendwann ging es dann endlich los. Ich wurde mit einem Ruck ausgehängt und zack, ging es erstmal schnell und steil runter. Knapp, knapp, über, knapp, ja gut, knapp. Ich hatte das Gefühl, dass es sehr knapp über den Bäumen hinweg war, wie ich da abflog. Und das war echt ein irres Gefühl. Oh, war das der Hammer! Mit Tempo und Kopf voraus in einem langen Bogen auf den See zu, dann darüber hinweg und mit viel Schwung, aber nicht mehr ganz so schnell wie am Anfang, auf die Zielrampe zu. Und dort, kurz davor, gab es dann nochmal einen recht heftigen Ruck, als ich ausgebremst wurde und dann war es leider schon vorbei. 50 Sekunden hat das laut Video gedauert, für mich kam das in diesem Moment wesentlich kürzer vor. Ich dachte, es wären vielleicht nur so 20 oder 30 Sekunden gewesen. Das Gefühl dabei, ich kann es euch einfach nicht richtig beschreiben. Schaut euch mein Video an, vielleicht werden darin meine Emotionen etwas deutlicher. Ähm, so wie es sich anhört, so ja, hatte ich eine Menge Spaß. Ich quietsch und schreie jedenfalls und ich habe es ehrlich gesagt gar nicht wahrgenommen, dass ich da so einen Rabatz mache, aber es war einfach nur sensationell, das Gefühl. Ich habe vor Ort auch das Mikro mitlaufen lassen, also mein mobiles, einfaches Aufnahmegerät. Das wäre jetzt von der Akustik gar nicht mal so schlecht gewesen, aber leider kann ich es nicht einspielen, weil ich die Personen, die darauf zu hören sind, eben nicht um Erlaubnis gefragt habe. Aber ich könnte euch ja... Ja, das ist eine Idee. Ich könnte euch die Tonspur des Videos einspielen. Das darf ich, das habe ich gefragt. Und ja, das ist eine gute Idee. Schließlich ist das hier ein Audioformat und ähm, den sehr emotionalen Schnipsel, den ich unmittelbar nach dem Flug aufgenommen habe, den kann ich eigentlich auch hier einspielen. Ja, das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt. Hört doch einfach mal rein. Oh,
1: oh. Okay, passt. Oh, okay? Ja? Was? Dann
0: leg ich
2: noch vorne auf Beine anwinkeln. Und durchstrecken. Schultern hoch, verbessern Sicht. Guck mal. Wunderbar. Jo, du siehst du noch ein bisschen, bei dem Flugpartner gibt es ein bisschen Probleme.
0: Um Gottes Willen.
2: Du musst dich enttäuschen. Also, so geht's nicht. Siehst du, die Seile hinführen. Ich hoffe, du warst immer artig.
0: Ja, ich war sehr artig. Geil.
2: Ja, kleiner Blick auf Rot. Gibt's noch ein bisschen Probleme mit <lacht> dem
0: To wonder. Jetzt. Sehr, sehr, sehr geil. Jetzt hänge ich hier wie so ein... Blöder Fisch. Ne, ist
2: nichts. Unter mir geht es
0: ziemlich steil runter. <lacht> 69. 69 bitte. Nein, nein, sorry.
2: Also. Ja, ich muss immer noch fragen. So viel, so viel zahlen. <lacht> <lacht> Nicht böse ich
0: das ist gesagt. So, rot 69, ich wiege du keine 69 Kilo. Diese scheiß so,
2: bleibt so wie ihr seid. Ja. Das Ziel angekommen ist, schon liegen bleiben, guck dich schon um dein Video ist an, meine Liebe. Ja? Super. Überall,
1: wo du hinguckst, nimmt die Kamera das auf. Geil. Damit mit ein schönes Filmchen. Hast. Auf Wiedersehen. <lacht> Alles klar? Ja. 3, 2, 1. Juhu! Juhu! Wow! Wow!
0: So, jetzt sind ungefähr fünf Minuten vergangen. Ich habe mich jetzt einigermaßen wieder beruhigt. Aber das Glücksgefühl ist natürlich immer noch da. Es ist echt ein endgeiles Gefühl gewesen. Jetzt kann ich so ein bisschen erklären, was hier passiert ist. Das ist die Harzdrenalin nennt sich das Ganze unter www.harzdrenalin.de und das ist, ähm, ja, man rutscht an einem Seil ca. ein Kilometer über einen Stausee hinüber und äh, das, das ist, oh Gott, nee ich bin doch noch nicht äh, runtergekommen. Also es ist wirklich ein endgeiles Gefühl und ähm, du wirst da so eingepackt in, in, in dein Gurt und die Füße musst du hochnehmen in so eine Fußschlaufe wie also so ein Fallschirmspringer, sage ich mal, so ein äh, Drachenflieger. Und dann wirst du plötzlich ausgehängt und du rast dieses Seil hinunter, über den See, also auf den See zu, über den See drüber weg und auf der anderen Seite auf der Endrampe wieder drauf. Dort wirst du dann mit einem Ruck ausgebremst, was auch nochmal einen Kick gibt. Und äh, ja, alles sehr professionell, alles sehr gut gemacht. Die machen einen sehr guten Eindruck, die Leute, die das hier machen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ich würde es damit ein bisschen gleich wieder machen. Also es ist jetzt vom vom Gefühl her beim Absprung nicht so spektakulär wie in München im Olympiastadion, wo man wirklich in den freien Fall springt. Also das Gefühl war noch mal ein bisschen heftiger. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich gebe echt alles aus der Hand und jetzt liegt es nicht mehr an mir. Und wenn ich jetzt sterbe, ist auch noch so. Das ist jetzt hier nicht so. Du bist da sehr kompakt eingepackt und irgendwie mit dem Wald unter dir und dem See hast du jetzt nicht den Eindruck, als würde dir was passieren oder es wäre jetzt zu Ende. Aber es ist trotzdem diese, dieser Geschwindigkeitsrausch und das ist schon, du hängst da in der freien Luft und es ist echt geil. Kann ich nur jedem empfehlen. 39 Euro war jetzt ja, eine Hausnummer, ganz bestimmt. Aber das ist auch so eine Sache, wo ich jetzt lange nicht mehr also gar nicht mehr vergessen werde und äh, ist mir sehr wertvoll gewesen. Und jetzt kommt der Bus, jetzt muss ich einsteigen, denn wir werden jetzt zum Ausgangspunkt zurückgefahren. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Message an euch. Erstens, macht mal Urlaub im Harz, es lohnt sich wirklich. Und zweitens, gönnt euch den Spaß und fliegt mit der mega an der Talsperre Wendefurt und sagt den Leuten dort, dass Parkplatzgebühren und Aussichtsplattform-Eintritte Aussichtsplattform für Zipline-Kunden scheiße sind. <lacht> okay. <lacht> Gut, genug getrollt. Gut, was kann ich euch noch erzählen? Von der kleinen Wandernadeltour in Blankenburg? Nö. Von den zwei verregneten Tagen, die wir hatten? Nö, die waren doof. Außerdem hatten wir ja Relativ viel Glück. Also wir hatten ja wirklich Glück. In den drei Wochen hatten wir nur zwei Tage Regen, sonst immer kurze Hosenwetter, wie ich dazu immer sage. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich auf dem Campingplatz im Braunlager einmal Wäsche waschen musste, weil mir die kurzen Sachen nämlich ausgegangen waren. Es mussten unbedingt kurze Hosen, Wandershirts und Wandersocken gewaschen werden. Also da haben wir wirklich in den drei Wochen richtig Glück gehabt mit dem Wetter. An einem Schlechtwettertag haben wir das Erzbergwerk Rammelsberg besucht und dort an einer Führung teilgenommen. Da waren wir dann also auch im Trocknen. Es gibt drei verschiedene Führungen. Wir hatten die mit der Grubenfahrt ausgewählt. Insgesamt hat das dann pro Person 15 Euro gekostet. Darin enthalten war der Museumsbesuch und eine von drei Führungen. Den Museumsbesuch hätte man auch einzeln buchen können, die Führung selbst aber nicht. Die konnte man nur inklusiv dieses Museumszugangs buchen. Jo, das Museum selbst fand ich eher so la la. Naja, vermutlich würde es einen Ausstellungspreis gewinnen, wenn es so etwas gibt oder gäbe. Als top modern äh, gestaltetes äh, ja, Museum sicherlich sehenswert. Es hatte auch einen Schnickschnack, so eine Audioguide-Führung und ja, visuelle Geschichten waren da noch verbaut worden. Aber trotzdem hat es mich nicht wirklich angesprochen. Das war mir alles zu unpersönlich, ohne Herz und ohne Charme. Und ihr wisst ja, dass ich auf sowas stehe. Mir ist es wesentlich lieber, wenn ein Museum liebevoll und verspielt gestaltet ist. Und das war eben sehr trocken, sehr düster, sehr klare Linien. Ja, wahnsinnig modern sicherlich, aber ich mag sowas nicht unbedingt. Also ich hatte dann auch überhaupt keine Lust, die ganzen Beschreibungen, die da so rumhingen, zu lesen. Gut, die Führung hat es dann aber rausgerissen. Die war echt genial. Sie wurde von einem jungen Mann gemacht, der gerade Bergbau studiert und mit diesen Führungen am Wochenende ein bisschen Geld dazu verdient. Und der Typ war echt beeindruckend. Felix, hieß er, glaube ich, hat es nicht nur fachlich, sondern auch sprachlich drauf gehabt, er konnte sich richtig toll ausdrücken, hatte seinen Text drauf und stimmlich passte es auch. Er hat laut und deutlich gesprochen und er hatte eine sehr angenehme Stimme. Echt, echt lustig, aber ich dachte in dem Moment, aus dem Jungen wird mal was ganz Großes. Ja, ähm, nur wenn ich Zwischenfragen gestellt habe, das gefiel ihm dann, glaube ich, nicht besonders gut. Einmal fand er dann wegen mir nicht mehr in seinen Text zurück und das hat ihn dann ein bisschen verunsichert. Das tat mir in diesem Moment zwar leid, aber als ich dann merkte, dass meine Frage gar nicht so doof gewesen war, hat mich das dann wieder beruhigt. Ähm, worum ging es denn da? Unter Tage wurden ja so Bohrungen und auch Spre Sprengungen durchgeführt und er erzählte dann halt gerade in dem Moment von den körperlichen Folgen, die bei den lauten Bohrungen aufgetreten sind, dass viele Bergarbeiter mit Gehörschäden zu kämpfen hatten danach. Und ich fragte dann eben, ob die Druckwellen auch Folgen gehabt hätten. Und dadurch kam er dann kurz aus dem Konzept und später kam er dann aber auf dieses Thema zurück. Ähm, also nehme ich eben über Druckwellen wegen der Sperrung, Sperrung, oh Gott, als es dann um Druckwellen äh, während der Sprengungen ging. Und äh, da kam er dann eben nochmal auf meine Frage zurück. Ja, ähm, die Grubenfahrt war dann auch sehr interessant, aber wenn man Raumangst hat, dann ist das sicherlich nichts für einen, man wird nämlich in einen kleinen, engen, geschlossenen Wagen gesetzt und damit geht es dann circa, ich würde jetzt mal schätzen, drei bis fünf Minuten, ich glaube die circa 700 Meter in den Berg hinein. Und da habe ich auch mal was aufgenommen und das spiele ich euch jetzt mal ein. Ja, und am Ende der Fahrt, im Berg selber, waren die Tunnel dann groß genug. Da musste man dann keine Raumangst mehr haben, denke ich. Aber die Bahn selbst, die hat mir in diesem Moment auch Probleme gemacht. Aber ich habe sowas inzwischen im Griff. Aber die Frau neben mir, der ging es gar nicht gut und ihr Mann hat vermutlich alles noch schlimmer gemacht, weil er an sie rangerutscht ist und sie dadurch noch mehr eingeengt hat, okay, vielleicht, vielleicht hilft ihr das ja in diesem Moment. Sie wird das ja mit ihm irgendwie kommuniziert haben und ihm erklärt haben, wie er ihr helfen kann. Also bei mir ist es eher so, ähm, da lässt man mich am besten in Ruhe, geht, äh, macht zwischen mir und sich selber einen größeren Abstand und quatscht vor allem nicht auf mich ein. Das macht mir dann mehr Probleme. Und der Ehemann ist eben mehr an sie rangerutscht und hat versucht, sie mit Worten zu beruhigen. Ich weiß nicht, ob das bei ihr funktioniert hat, bei mir wäre das Ganze noch schlimmer. An einem dieser schönen Tage haben wir dann noch einen Ausflug nach Wernigerode gemacht, weil ich gehört habe, dass das eine wunderschöne Stadt sein soll und das ist wirklich so. Wernigerode ist wirklich sehr, sehr, sehr schön mit wunderschönen Fachwerkhäusern, einer hübschen Altstadt und dem schönen Schloss Wernigerode, das hoch oben über der Stadt thront und auch besichtigt werden kann. Im Schloss selbst soll man Zimmer aus verschiedenen Epochen sehen können. Mich hat die Besichtigung allerdings nicht gereist. Ich habe mir nur die Außenanlage angeschaut und den tollen Blick über die Stadt genossen. Und natürlich für die Stempelstelle Nummer 31 sind wir dann noch auf den Agnesberg gelaufen und haben von dort aus eben das Schloss auch nochmal anschauen können. Ähm ja, wir waren dann hinterher noch am Gasthaus Christianental. Dort gibt es auch noch eine Stempelstelle und einen kleinen Wildpark und sind dann noch recht gemütlich gewandert, muss ich schon fast sagen. Ähm, denn ein Spaziergang war das schon gar nicht mehr, denn wir sind dann ziemlich weit gelaufen und sind von hinten rein wieder in die Stadt Werningerode zurückgekommen. Ja, Wanderungen. Ich könnte euch noch so, so viel über schöne Wanderungen erzählen, zum Beispiel durchs Bodetal. Und zur Rostrappe hoch. Apropos Rostrappe. Im Harz gibt es ja eine ganze Menge Sagen. Zum Beispiel die Sage zur Teufelsmauer, wie die entstanden ist. Und davon habe ich zwar mehrere Versionen gelesen, aber es ging darin ganz grob darum, dass der Teufel eine Mauer um sein Reich bauen wollte oder musste und er das nur in der Nacht machen konnte. Jetzt war es aber so, dass sich zur gleichen Zeit ein kleines Mütterchen auf den Weg in die Stadt gemacht hat, um dort auf dem Markt zu gehen, sie wollte dort einen Hahn verkaufen, den sie bei sich dabei hatte und im Dunkeln fiel das Mütterchen dann aber hin und der Hahn, der sich daraufhin furchtbar erschreckt hat, stieß einen lauten Hahnenschrei aus und der Teufel, der das hörte, glaubte dann in dem Moment, der Tag würde anbrechen und riss in seiner Wut die Mauer, die nicht vollendete Mauer, wieder ein, weil er eben so wütend war, dass die Nacht so frühzeitig zu Ende ist. Eine andere Sage beschäftigt sich mit der erwähnten Rosttrappe. Die Rosttrappe selbst ist eine im Boden ausgehöhlte Stelle im Fels, die grob, ganz grob, also mit viel, viel Fantasie, wie eine Pferdehufe aussieht, also wie so ein Pferdehuf tritt. Ja, eigentlich sieht es überhaupt nicht so aus, <lacht> aber egal, das nennt sich halt Rosttrappe. Und ist halt ein Anziehungspunkt, ein touristischer. Aber diese Stelle liegt jedenfalls auf einem herrlichen Aussichtspunkt. Und alleine deshalb sollte man dort mal hingehen, wenn man im Harz ist. Man kann entweder hinauf wandern oder ganz bequem mit einem Sessellift hinauffahren, der gar nicht mal so teuer ist. Ich glaube hoch und runter 4 Euro und eine Strecke 2,80 wenn ich mich richtig erinnere. Und von der Bergstation der Bergbahn sind es dann nochmal ca. 15 Minuten bis zur Rostrappe. Das haben wir an diesem Abend gemacht und äh, weil es sich zeitlich nicht mehr ausging, sind wir äh, hier hochgefahren und auch wieder runtergefahren. Wir sind also da nicht mehr gelaufen. Wir waren nämlich tagsüber an der Gondelbahn, äh, mit der Gondelbahn auf den Hexentanzplatz hinaufgefahren, sind von dort aus, ach ich fange schon wieder an von den Wanderungen zu reden, das ist doch alles Quatsch. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das wird nämlich dann vom 100. ins 1000. führen und das würde dann für euch wahrscheinlich viel zu langweilig sein. Eigentlich, eigentlich sollte es so etwas wie ein Harzer Wandernadel-Podcast geben, fällt mir gerade ein. 220 mehr oder weniger lange Episoden wären dann schon mal sicher, weil es nämlich 222 Stempelstellen gibt. Und das wäre jetzt wirklich, jetzt aus dem Bauch raus, eine richtig coole Sache. Ein Podcast mit Atmo würde da vielleicht ganz gut passen oder einfach ein Podcast, der verschiedene Routenvorschläge durchgeht oder auch mal vor Ort vielleicht einen der Gaststättenwirte interviewt oder Bergbahnmitarbeiter befragt oder vielleicht mal den Brocken Benno, den berühmten, interviewt oder sowas. Also das fände ich sogar richtig toll. Fällt mir da gerade ein. Ja, abgeschwiffen wieder. Wo war ich denn jetzt wieder? Ähm, bei den Sagen. Es gibt auch eine Sage zur Rostrappe, also zu diesem komischen, zu dieser Aushöhlung. Äh, mal sehen, ob ich die aus dem Kopf heraus noch zusammenbekomme. Die Königstochter Brunhilde sollte vermählt werden und weil sie das nicht wollte, stieg sie auf ihr Ross und floh mit diesem Tier. Ihr vermeintlich zukünftiger Ehemann namens Bodo, ritt ihr aber hinterher. Und Brunhilde kam an eine breite Schlucht und in ihrer Not setzte sie zu einem gewagten Sprung an. Ihr Ross schaffte den Sprung dann auch ganz knapp, aber beim Aufsetzen rammte es den Huf so dermaßen in den Felsen, dass der Abdruck davon angeblich heute noch zu sehen ist, eben dieser komische Tritt. Bodo, der Verfolger, wollte die Schlucht dann ebenfalls überspringen, schaffte es aber dann nicht und stürzte in die Tiefe. Warum er der Sage nach zur Strafe in einen Hund verwandelt wurde und nun die Krone der Königstochter bewachen muss, habe ich nicht ganz verstanden. Aber offensichtlich muss eine Sage auch immer irgendeine Verzauberung enthalten, eine Verzauberung eines Wesens und ähm, ja, muss wohl auch irgendwas mit Tieren zu tun haben. Der Fluss, der in dieser Sage übersprungen wurde, wurde nach diesem Bodo benannt und heißt heute eben Bode. Und durchs Bodetal sind wir dann an diesem Tag auch gelaufen, sind dort auch nett eingekehrt. Ich habe eine sehr leckere, frisch geräucherte Forelle dort in diesem Tal gegessen. Aber wie gesagt, von jeder Wanderung möchte ich euch jetzt dieses Mal nicht erzählen und das würde euch auch langweilen. Am letzten Urlaubstag sind wir dann noch mit Freunden aus Hamburg, die das Wochenende im Harz verbracht haben, ein wenig wandern gewesen. Und hinterher sind wir noch beim Harzer Schnitzelkönig eingekehrt. Das war dann... Zum Schluss nochmal eine richtig schöne Sache, bevor es dann leider am nächsten Tag nach Hause gehen musste. Drei Wochen Urlaub waren dann zwar auch genug, der Kopf war voll, ich war dann auch irgendwie froh, dass ich die Eindrücke nun alle mal verarbeiten konnte. Aber zu Hause erwartete mich dann auch eine ellenlange Liste an Dingen, die erledigt werden musste. Und so waren wir dann ganz schnell wieder ganz arg gestresst. Aber diesen Stress konnte ich persönlich jetzt wesentlich besser bewältigen, wäre ich vor dem Urlaub davon völlig überfordert gewesen, konnte ich das jetzt, diesen ganzen Zenober, nach dem Urlaub wesentlich entspannter angehen. Also ich war wohl doch ziemlich erholt nach Hause gekommen. Ja, der Urlaub hat schon eine ganze Menge gebracht. Apropos Urlaub, nach der ersten Urlaubsfolge, sie war noch keinen ganzen Tag online, hat mir der liebe Sönke aus aus irgend so einem Bundesland im Norden einen sehr, sehr, sehr netten Audiokommentar geschickt. Und den möchte ich euch jetzt einmal einspielen. Ihr werdet vermutlich genauso breit grinsen wie ich. Hört doch mal rein.
1: Moin, Dotti. Endlich bin ich mal wieder dazu gekommen, Podcasts zu hören. Und zack, höre ich, wie du auf dem Campingplatz in Valkyrin warst. Dort waren wir auch. Und da war ich natürlich hoch interessiert. Und ähm, wollte auch mal erzählen, was ich da äh, ja, wahrgenommen habe. Also ich fahre da nie wieder hin. Wie du schon sagst, Gartenzwerggebiet, sehr viele Dauercamper. Ich habe nichts gegen Dauercamper, aber dann ist es meistens sehr eng. Wie du auch selber gesagt hast, deine Wege, die Wege waren dir auch zu eng. Und du hattest eine große Parzelle, unsere Parzelle war winzig, ich hab schon nur ein kleines Vorzelt, aber Wohnwagen, Vorzelt und Auto waren nur so drauf zu kriegen, dass der Autospiegel in der Nachbarparzelle hing und die Schnur vom Vorzelt schon in der Hecke angeknotet war, also das Ding, das, das geht gar nicht, ja Kuschelkurs, da hatten wir zum Glück, Glück. Denn das ist auch nichts für uns. Wir wollen unsere Ruhe haben auf dem Campingplatz. Ja, dann wart ihr in Grömitz. Ihr wart auf der Promenade, die hat dir nicht so gefallen. Uns eigentlich auch nicht. Das ist fast wie auf Sylt, so so ein bisschen schickimicki. Das ist auch nichts für uns. Die Tauchgondel hat dir gar nicht gefallen. Uns hat sie gefallen. Du hast unten eine relativ gute Sicht. Also du kannst bestimmt so fünf, sechs, sieben Meter weit gucken die Erklärung, da war so ein junger Mann, ich denke mal, es wird so ein Student gewesen sein, die war echt klasse, der hat echt viel erzählt, auch für die Kinder toll gemacht. Da schwamm auch hier alles Mögliche durchs Bild. Das dauert natürlich eine Zeit, bis du unten bist und bis das denn, ja, bis die Tiere denn da auch näher rankommen, aber sie kommen. Und dann wurde da nachher noch ein Film gezeigt und äh, der war auch ganz gut. So, was habe ich hier noch auf meinem Spickzettel? Bei Karls Erdbeerhof bist du gewesen. Ja, da waren wir auch schon, ich weiß nicht, drei oder fünfmal. Ja, eine Goldgrube, das kann man echt nicht anders sagen. Die, die Rentner werden da mit Bussen angekarrt und in der Saison ist da wirklich die Hölle los. Jetzt fangen die, glaube ich, gerade an und schwenken auf Kürbisse, damit sie dann auch noch ein paar Reisebusse abgreifen können. Das Schönste an Karls ist eigentlich der Kassenbereich, denn dort gibt es eine riesen Prospektewand. Und da kann man sich immer schlau machen über alles, was so in der Region passiert. Mir scheint, dir hat der Urlaub hier sehr gut gefallen, auch wenn ich bis jetzt nur den ersten Teil von deinem Urlaub gehört habe, aber zusammengefasst heißt das für mich, Schleswig-Holstein ist und bleibt das schönste Bundesland der Welt. Das Einzige, was mir Sorgen macht, Marco will nächsten Sommer ins Allgäu. Das finde ich unfassbar und ich kann mir überhaupt nicht erklären, was der da will. In diesem Sinne, liebe Grüße aus Flensburg vom Sönke. Tschüss.
0: Jo, lieber Sönke, das ist ja wirklich lustig, dass ihr ausgerechnet auf dem gleichen Campingplatz wart wie wir. Als wenn es nicht genug Campingplätze an der Ostseeküste geben würde, auf die man sich verirren könnte, da haben wir es doch beide tatsächlich geschafft, den gleichen Platz auszuwählen. Erstaunt hat mich allerdings die Tatsache, dass ihr unter Wasser, also in dieser Tauchglocke, tatsächlich so etwas wie Tiere gesehen habt, wenn ich es nicht besser wüsste, dass ihr Norddeutschen ähm, echte Fische von mobile Fische unterscheiden könnt, dann würde ich jetzt mal die Frage stellen, ob du sicher bist, dass das echte Fische waren, die da im Wasser waren. <lacht> jo, ähm, trotzdem danke sehr für deinen lieben Kommentar. Ich äh, fand es echt total nett von dir. Jo, und das war auch nicht der einzige Kommentar, den ich bekommen habe, denn auch der Jens hat mir schon während meines Urlaubs einen sehr netten Audiokommentar zukommen lassen. Jens hat ja seit kurzem selbst einen eigenen Podcast, den ihr unter www.derbreitenbacher.de findet. Das ist auch ein Personal-Podcast und ich finde, der Jens hat eine sehr angenehme, eine ungemein angenehme Stimme und eine sehr, sehr sehr nette, unterhaltsame Art, Dinge zu beschreiben und zu erklären. An dieser Stelle also eine klare Hörempfehlung, hört da mal rein und ähm, würde mich interessieren, ob ihr da auch so begeistert seid wie ich. Gut, dann hört hier mal in seinen Kommentar, dann könnt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen.
2: Hallo Dotti, hallo Silke, hier ist der Jens, der Breitenbacher. Heute mal ein Audiokommentar von mir, es ist der erste, aber ich finde das eigentlich ziemlich schön mit diesen Audiokommentaren. Man braucht nicht so viel auf der Tastatur rumklappern. Ich möchte einen Kommentar zu eurer Sendung Atmo Nummer 4 geben. Und zwar zwei Hinweise, einmal zum Fahrraddiebstahl. Ihr sprach da auch von einem Gerät, was ähm, per GPS getrackt werden kann. Da gibt es aber auch billigere Lösungen. Und zwar beim großen Versandhändler ähm, gibt es... Mal suchen nach den GPS-Tracker TK-104. Der kostet 80 Euro. Zu diesen 80 Euro kommt dann zwar noch am besten eine Prepaid-Card, die SMS kann. Die kommt dort rein. Das Teil läuft mit Akku. Und so wie es hier steht, hat er eine Laufzeit von bis zu 280 Stunden. Hat allerdings auch ein... Ähm, Bewegungssensor, also der schaltet sich auch immer mal ab, aber bei einer Abfrage pro Tag soll der 280 Stunden Betriebslaufzeit haben. Wird zwar nicht ganz hinkommen, aber ähm, er hat noch viele andere Vorteile. Zum Beispiel haben diese äh, manchmal auch ein Mikrofon, so dass man über das Handy den Tracker, an, Tracker ansteuern kann und kann da äh, mithören, was da in der Umgebung für Geräusche sind. Dann hat er noch eine SOS-Funktion. Also das heißt, wenn ihr mal mit dem Fahrrad allein unterwegs seid, stürzt den Hang runter, keiner sieht euch, könnt ihr dort eine Nummer programmieren. Dann könnt ihr diese SOS-Taste drücken und ein Bekannter von euch, wessen Nummer einprogrammiert ist, kann eure Koordinaten empfangen und sieht, wo ihr seid mit seinem Handy. Und selbst kann der Tracker abgefragt werden, indem ihr ihm eine SMS schickt. Und auf diese SMS hin schickt er euch wieder eine mit den Koordinaten, die ihr in Google Earth oder so gleich äh, eintragen könnt. Oder ob das auch automatisch geht, weiß ich nicht. Und seht sofort, wo sich der Tracker gerade befindet. Also er ist für viele Sachen einsetzbar, auch für Autos, für Koffer, Taschen und so weiter. Und ich finde, vom Preis her ist das eine gute Lösung. Und weil er nicht nur ans Fahrrad gebunden ist, sondern auch andere Sachen muss halt auch am Fahrrad gut versteckt werden. Das war das Erste und das Zweite ist das Gleitschirmfliegen. Wie ihr wisst war ich ja im Allgäu und habe mir auch diesen Wunsch erfüllt. Ich bin auch Gleitschirm geflogen, ähm, was ich auch in meiner nächsten Folge etwas ausführlich erzählen werde. Und äh, da fliegt man für denselben Preis so ungefähr zur Zeit um die 16 bis 20 Minuten. Und Aber das Geld ist es allemal wert. Ich bin vom Nebelhorn geflogen. Da geht es zurzeit nur ab der zweiten Seilbahnstation, weil ganz oben äh, die oberste Seilbahnstation gesperrt ist, weil da Bauarbeiten stattfinden und da soll es dann auch mal 25 Minuten von ganz oben gehen. Aber auch diese kurze Zeit war das Geld allemal wert. Dieses fliegen, schönes Wetter, es war einfach bombastisch. So, das war's von mir heute schon. Ihr hört wieder in meiner nächsten Folge. Ich freue mich schon auf eure neuen Folgen, in allen Podcasts, wo ihr mitmacht und verbleibe damit. Tschüss, der Jens.
0: So, herzlichen Dank, lieber Jens. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und jetzt wäre ich wieder am Ende. Ist ja schon wieder eine sehr lange Episode geworden. Ich würde sagen, das Thema fußball tipp verschiebe ich deshalb auf die nächste Woche. Langsam nimmt das Spiel auch an Fahrt auf und es hat sich schon einiges darin getan. Ihr dürft also nächste Woche gespannt sein. Und keine Angst, Fußballmuffel unter meinen Hörern werden sich sicherlich nicht langweilen müssen. Ich werde euch damit nicht auf den Keks gehen. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank für alles, was ihr mir Gutes tut. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wieder mit einer regulären Folge. Der Urlaub sollte damit abgeschlossen sein. Und falls ihr aber noch Fragen habt oder irgendwas, Meldet euch, ich würde mich darüber freuen. Servus, macht's gut!